0: La escena global del deporte ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. Porque el deporte también es noticia, es información, es tendencia. Escucha a la dupla deportiva más experimentada en La Remontada por la radio del diario 977. Más deportes con Eduardo y Jorge.
1: En la
2: remontada.
3: Ahora sí, ya estamos eh, completamente en vivo a través de la frecuencia del 97.7. ¿Qué creyeron? ¿Ya solo va a ser música? No es cierto, aquí está la remontada para ustedes este lunes. Iniciamos la última semana del mes de julio. Vamos a tener entrevista, vamos a tener un enlace desde Comitán Chiapas, así que quédese con nosotros a través de la frecuencia del 97.7 FM. También, si nos eh, gusta visitar a través de las redes sociales, estamos en Facebook, e Instagram como La Radio del Diario en Facebook. Tenemos la transmisión en vivo, saludar a todos los que ya están con nosotros conectados, quédese con nosotros. Vamos a platicar de mucha información este lunes, y es que ya hay campeón en el eh, Tocho Bandera, hubo eh, final... ...durante este fin de semana... ...así que le vamos a dar los pormenores... ...además volvió uno de los eventos más importantes a nivel estatal... ...en el taekwondo. ...lo realiza la Asociación de Panamericano... ...y estamos hablando por supuesto... ...de la Copa Chiapas... ...le vamos a tener los detalles de todo eso... ...además hubo récord con eh, Chantal Cobos... ...allá en Monterrey con los eh, eventos de atletismo y eh, el tiro con arco que ya volvió después de esa Copa del Mundo, tuvo medallas, por supuesto que lo hubieron, le vamos a estar platicando de ello, todo lo que ha sucedido con el tema de Dani Alves y los Pumas, cuándo va a debutar, cuándo es la aparición de este brasileño con el equipo universitario, por supuesto, aquí se lo damos a conocer a través de la frecuencia del 97.7 de FM, todo con lo que conlleva con la Liga de Expansión, la Liga MX eh, y la Liga MX Femenil, también se lo tenemos y ya salió a dar su postura, Maribel Domínguez después de eh, la polémica que se haya dado en la Selección Sub-20, eh, el tema de investigación que tiene la Federación y todos los eh, involucrados con este eh, tema, eh, grave por supuesto, pero ya salió a dar eh, su postura Maribel Domínguez que ha sido separada del cargo de la Selección mexicana sub 20. La Fórmula 1. ¿Cómo le fue a Sergio Checo Pérez en el gran premio de Francia? No también insatisfecho, decía el mexicano después de este evento, y ahora tendrá que mentalizarse para estar en Hungría con el siguiente gran premio, y por supuesto, más noticias de mexicanos en el mundo internacional del deporte, porque Luis Pérez ha firmado como coreback de Los Ángeles Rams, los Rams de Los Ángeles tendrán a un mexicano, es eh, de familia ascendiente mexicana, así que estará Luis eh, Pérez en los siguientes eh, meses incorporado a los Rams de Los Ángeles así que quédense con nosotros a través de la frecuencia del 97.7 de FM recuerde que también nos escuchamos a través de www.larrealdeldiario.com y también nos estamos viendo a través de Facebook, ahí tenemos la caja de comentarios para que ustedes eh, interactúen con nosotros, si le quieren preguntar algo a nuestro invitado el día de hoy eh, pues ahí está la caja de comentarios para que le hagan eh, externar sus dudas, sus inquietudes de todo lo que conviene o lo que conlleva con este evento que va a estar siendo en Tapachurio el próximo mes de agosto de las artes marciales mixtas. Vamos a, a platicar con el demoledor Sinar Corso. Enlazados hasta Comitán de Domínguez Chiapas para que nos platique de todos estos pormenores, por supuesto, del de 6 de agosto en los gladiadores Fight League, esta liga que es eh, de las más grandes en Guatemala, que está internacionalizándose y llegará a México. Lo hará en la perla del Soconusco con esta primera presentación y habrá representación, por supuesto, mexicana y chiapaneca. Recordarles que la remontada llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Diario de Chiapas, la verdad impresa que lo puede usted conseguir con el boxeador más cercano. La telita de la esquina de las tiendas de conveniencia para que estemos eh, bien informados. Estas 64 páginas que le plasma este rotativo a nivel estatal para que usted pueda enterarse de todo lo que sucede en el ámbito general. En la nota roja, si usted quiere vender o eh, conseguir algo, también ahí está nuestra sección de clasificados para que usted pueda encontrar muchísimo más fácil los artículos o productos o algún eh, interés que usted tenga, pues ahí está nuestra sección. Por supuesto, la formación deportiva, social, cultural y las eh, opiniones que están de nuestros columnistas también lo puede encontrar con Diario de Chiapas. Recuerde, pues, ahí está eh, Diario de Chiapas. Eh, a tan solo siete pesitos usted puede tener toda esta información. Y además también llegamos a ustedes gracias a nuestros amigos de Más Gas, que están siempre seguros y a tiempo en Tuxtla Gutiérrez, en Ocozucuautla, en Berriosábal, en Ciudad Maya, en San Cristóbal de las Casas, en Cintalapa, en Jiquipilas, en Villaflores y por supuesto hasta la tierra de Comitán. Recuerde visitarlos en redes sociales como Más Gas MX y a través de su página oficial que es www.másgaseum.com. Y si usted quiere hacer sus pedidos, lo puede realizar al 961-6142727 o bien al asterisco 627, que es la marcación corte gratuita que tienen nuestros amigos de Más Gas para que usted viva la experiencia con ellos. Vamos a entrar en materia deportiva este día, vamos a, a platicar eh, de mucha información que se ha dado en las últimas horas. Eh, yo quiero arrancar con el Tocho Bandera, perdón, con el Tocho Bandera, con el fútbol americano, porque ya la organización estatal eh, de la especialidad mejor conocida como la OEFA ya dio a conocer que hay primer campeón de la categoría juvenil. El día de ayer, por la mañana, lo estaban realizando acá en Tuxtla Gutiérrez esta final en donde se involucraron. Eh, Osos de Chiapas y el cuadro de Atlas. Así que ellos dos fueron los protagonistas. Un marcador de 20 a 8 a favor del conjunto de los plantígrados terminó por decretar al campeón de la primera edición. Atlas con un buen torneo se quedó como el digno subcampeón de este evento. Eh, el equipo de Osos fue primero quien eh, pegó en el marcador. Se puso... Eh, Así que eh, se puso arriba con esta situación de 8 por 0. Posteriormente eh, le, iré, le iremos eh, dando a conocer cómo estuvieron eh, pues cada certamen. 10 a 8, se, seguía la ventaja para el equipo de eh, Osos, pero respondía bien el cuadro eh, de Atlas. Sin embargo, ya no le dio la oportunidad del equipo eh, rival y terminaron 20 a 8 con esta actividad en eh, la gran final de eh, el fútbol americano en la categoría de los 16 años que se tuvo en la organización estatal del de fútbol americano. Enhorabuena para el equipo de Osos, un campeonato más, hay que recordarles que ellos lo hicieron en la temporada, en la primera temporada que fue juvenil en el 2021, eh, ellos obtuvieron el título y ahora lo hacen en la categoría 16 años. Eh, así que eh, para que con ello estuviera la actividad en este eh, en esta oportunidad de conocer al ganador de la categoría U16 dentro de este campeonato de eh, la Organización Estatal del Fútbol Americano. Falta todavía conocer a uno más, esto en la categoría de los 14 años. Eh, vamos a, a esperar quién es el que eh, avanzó a la siguiente ronda, eh, Pretorianos, eh, estaba eh, en busca también de avanzar a la siguiente ronda, ya búhos, eh, los búhos de San Cristóbal, los BSC, eh, estaban en espera pues de eh, conocer a su rival en esta final de la, de la categoría de los catorce años que tendrá la organización estatal del fútbol americano. Así que enhorabuena para los ganadores y estaremos en espera del segundo campeón de esta temporada. Y como se lo dijimos al inicio del programa íbamos a tener un enlace hasta Comitán de Domínguez ya está con nosotros en la línea El Demoledor, Sinar Corzo... ...que es un gusto poder saludarte, mi estimado Sinar... ...a través de la eh, vía telefónica lo tenemos enlazado hasta Comitán de Domínguez... ...para que nos platiques un poco de este evento que vas a tener en Tapachula... ...una pelea internacional que se viene... ...así que eh, con ello le damos la bienvenida pues a La Remontada... ...Sinar, un gusto poder saludarte. ¿Qué
4: tal, qué tal Jorge? Muchísimas gracias, un, un placer poder estar aquí con ustedes... Y pues les agradezco muchísimo la, la oportunidad de poder eh, estar en este espacio.
3: y pues, Dime, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres que empezamos? No, pues no, 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 de empezar, tranquilo, pues la pelea es el 6, no es hoy. Así que eh, le vamos a, a, a platicar, eh, que conozcamos un poquito, que el público también vaya conociendo, Sinar, esta situación de este evento que vas a tener el próximo 6 de agosto. ¿Contra quién vas a pelear? ¿Cómo es que eh, llegas a esta pelea internacional?
4: Pues mira, la pelea es ahorita, el eh, sábado 6 de agosto en pachula Chiapas, en el Centro de Convivencia. Mi, mi contrincante es de nacionalidad hondureña, se llama Williams. Ajá. Este, Este chico es también pele es, eh, peleador profesional. Mm, a nosotros nos contactaron de la Liga de Gladiadores League nos hablaron vía Facebook, nos comentaron de, de este gran evento que iban a tener estos encuentros internacionales y pues como es comúnmente, no me dijeron ¿qué onda? el, el tío está así que lo quieres aventar? y pues nosotros como siempre dijimos que sí, estamos más que preparados para, para ir a representar no solamente a Chiapas, a Comitán, sino a México en esta pelea en Tapachula
3: Oye Zinar, importante eh, el contacto que tú dices, ¿no? de la eh, GFL, la Gladiadores Fight League es una de las ligas más grandes que tiene, si no me equivoco, Guatemala, eh, en cuestiones de las artes marciales y que ahora trata de internacionalizar todo este proceso, ¿no? Todo este, esta situación de los eventos y te da la oportunidad, a ti como chiapaneco, a ti como eh, mexicano, el poder estar con nosotros, eh, bueno, representándonos, mejor dicho, el, el próximo 6, 6 de agosto allá en Tapachula, ¿no?
4: Sí, 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 fíjate que el GPL, la Félix, es de, de la liga más importante de, que tiene Guatemala, Afinal, que la más importante, ha empezado a internacionalizar, desde hace un tiempo que ha invitado a varios eh, compañeros, colegas mexicanos a pelear ahí, en la jaula, y en este momento están haciendo su primera edición en México. Siempre han hecho en la ciudad de Guatemala, en este momento se está haciendo por primera vez en la ciudad de México, en el país de México, en Catatún. Entonces estamos creciendo este, este, un poquito de, de historia, ¿no?, de goya y agradezco muchísimo, ¿no?, con toda la humildad que me hayan podido hacer parte de esto. Oye, eh... Sí, fuerte que ahorita ya la pelea. Y las seis anteriores, gracias a Dios y pues, obviamente a, a los que hemos ido trabajando, hemos podido combinar con no caos todas las peleas hasta el este momento, gracias a Dios, te digo.
3: La, ¿El último fue en Puebla?
4: Sí, eh, el último, eh, la última pelea que tuvimos fue en Puebla, en el torneo este, nacional de la dobleista ha organizado en Puebla eh, logré sacar el oro en categorías de 80 a 85 kilos 80
3: 85, ¿A contra quién peleaste ahí?
4: Mira, eh, me parece que el chico era de la ciudad de México eh, si no me recuerdo su nombre, no Hugo, un especialista en grappling en el pinto la pelea en su mayor parte que llegó a en el pinto eh, hicimos un poco de, 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 de pues lo que viene haciendo el gil y pues logré finalizar la pelea ahí mismo ¿sí? oye precisamente
3: platico... como se le conoce no el, el, al MMA el vale todo eh, como lo vemos en la UFC, como lo vemos en televisión, pero eh, también hay que eh, enfatizar un poco que no solo es en eso, ¿no? si también puedes entrar en la, en la rama del Muay Thai, por ejemplo, o el Kickboxing, o también se llega a tocar un poco del, del Jiu Jitsu con, con este tema, ¿cómo es el adentrarte a las artes marciales a ser un peleador así como de, de tu categoría, de tu talla?
4: pues mira eh, como dice el nombre de así que la MMA Marshall Mix, ¿no? que son artes marciales mixtas y eh, pues nosotros por ejemplo en nuestra en nuestra academia nos enfocamos lo que es el Wi-Fi y el grappling ¿no? la pelea en el piso pero pues ya depende ¿no? de, de cada peleador de cada escuela, de cada persona hay quien tiene su, su base es el karate tiene su base es el taekwondo quién es su base es el box ya cada quien tiene una base ¿no? claramente tienen que tener una base y ahí es donde cuando subimos a la jaula pues vamos viendo el es el que ha tenido la mejor forma de poder claro tu base con demás porque, es que porque claramente no solamente puedes ganar bloqueando puedes ganar el, en el piso no, te vale si estamos teniendo de pie yo te puedo llevar al piso y podemos empezar a luchar a someter en es realidad eso es puede es ser por colisier pero día y claramente pues para poder tolerar necesitas multidisciplina eh Fuerza mental siempre lo he platicado con mi maestro, todo está en la mente. En la mente todos somos personas iguales y
3: la mente es lo, lo, lo que más hay que
4: trabajar.
3: Oye, ¿qué pasó por tu mente o qué pasa que pasa en estos eh, en este proceso de preparación para el 6 de agosto? Eh, primero el conocer la invitación, el, el que te hayan tomado en cuenta para esta primera edición aquí en México y eh, posteriormente, como tú dices, no el trabajo mental que tienes que hacer para llegar bien el, el próximo sábado 6 de agosto.
4: No, es pues claro que en cuanto me hablaban, obviamente fue muy emocionante y ag agradezco muchísimo a, a, al organizador de gladiadores que me haya muy, muy invitado y pues desde el primer momento fue muy emocionante, pues como te digo, y en, de, de esa fecha para acá no he sido más que enfocarte, entrenar, entrenar, entrenar,
3: entrenar y entrenar. Oye, ¿qué es lo más difícil del entrenar? El levantarte, la dieta el llegar al gimnasio, cuál es lo que eh, puede, ser, puede decirse, bueno, esto es lo más tedioso de, de, de estar en las artes marciales.
4: Pues, tedioso, ¿no? si te gusta, es difícil, tedioso. En lo personal yo puedo decir que lo más complicado, quiero si no usar esa palabra, lo más complicado podría ser la disciplina, el hecho de levantarte, a entrenar, cuando estás muy cansado, de seguir entrenando, cuando ya no puedes continuar día a día a pesar de las limitantes que se te puedan ayudar a, a prestar. Siempre tener y mantenerte motivado, mantener la motivación y la, la mente en, en,
3: enfocado, Eso es lo, lo principal. Oye, con este enfoque que le pones día a día, estar entrenando, eh, tener ya eh, pues, seis peleas invictas, vas por tu séptima pelea, eh, esperando que también puedas eh, obtener eh, la victoria. ¿Cuál es el objetivo que tiene SINAR, mejor conocido como el demoledor, en este rumbo de las artes marciales? ¿Cuál es tu objetivo quizá a un largo plazo que asciendas a una categoría, o mejor dicho a una de las ligas quizá más importantes en el país, que busques la oportunidad de llegar a Estados Unidos o de manera internacional también presentarte? ¿Cuál es el objetivo que tienes en esta carrera deportiva?
4: Primero, porque yo lo tengo bastante claro. Lo que yo quiero hacer ahorita es ver hasta dónde me puede llevar mi talento. Cuando yo ver hasta dónde me lleve mi talento, voy a ver hasta dónde me lleva la disciplina y hasta dónde vive mi hermano.
3: Ok, entonces vas paso a paso. Ya tienes el talento, ya lo has demostrado, ¿eh? Seis ocasiones invicto, eh, vas por una séptima pelea. Eh, ¿En qué horario va estar ¿Qué se detiene allá Tapachula? Es en el centro de convivencia de Tapachula, me parece que a partir de las también
4: empiezan las peleas la, la, van a ver peleas a matar y ahí vienen las profesionales
3: ¿en dónde pueden seguirte? ¿cómo van a poder tener acceso a, a, a estas peleas? ¿será transmitida? Eh, ¿o únicamente con el boletaje que van a tener para el centro de comisiones?
4: a partir de en las redes sociales ahí van a transmitir cada una de las peleas el, el día del evento no, claro y, pues también me pueden seguir por Instagram pues, en guión bajo sin por Instagram y por Facebook, con mi nombre normal sin pero por el momento únicamente esos dos redes que estoy manejando
3: ok, oye Sina, ya para comenzar a despedir esta transmisión antes de que nos vayamos a la pausa eh, platicar en, en Chiapas eh, allí en Comitán, acá en Tuxla, porque sabemos que también de repente estás eh, aquí concentrado en Tuxla Gutiérrez. Eh, ¿Qué tanto nivel le ves a los chapanecos en, en, y futuro, por supuesto, en, en esto de las artes marciales?
4: No, claro. Fíjate que aquí en Comitán pues, hay, hay, hay más de una escuela y todas pues, tienen bastante nivel competitivo. Hemos eh, logrado poder hacer este, dupla muchas veces. En Tuxla Gutiérrez también hay en Quintanapa. Hay una, un amigo también en nosotros. Hay mucho nivel. A mi pareja hay mucho nivel aquí en Chiapas. Mucho gente con mucho corazón, muchas ganas. Y todavía, yo que estar y lo que a mí me gusta, en este, en este ámbito es de que en Chiapas todas las escuelas, las academias, los maestros se conocen y se llevan muy bien entre todos. Todos nos conocemos y pues, estamos siempre dispuestos a ayudarnos Si llega a pista hay muchos amigos que dicen, puedes entrenar aquí, entrenar aquí. Y en Comitán también, mi maestro le dice a todos, claro, pueden venir, las puertas están abiertas. Entonces, yo no veo más que para arriba a Chiapas.
3: Una, una gran comunidad, ¿no?, en las artes marciales, y eso es muy bueno, eh, aparte de, de, de no centralizarse en Tuxtla Gutiérrez, que también haya gente en, en Comitán, en Cintalapa, en San Cristóbal, en Suchiapa, en algunas otras eh, localidades de, del Estado que también puedan tener este tipo de, de, de acciones. Entonces, eh, Sinar, 6 de agosto... tono hondureño. El mejor de los éxitos, estimado Finar para este próximo mes de agosto. Te agradezco mucho, Jorge. Así es.
4: Nos vemos en Papachula a partir de las 15.000. Te agradezco muchísimo tu, tu espacio y como siempre tu apoyo, Jorge. Tú eres invaluable para mí. Te agradezco mucho, hermano. No, al
3: contrario, estimado Finar, para este para que se dé a conocer todo el talento chiapaneco eh, toda la representación que logramos tener en los, divento, en los diversos eh, deportes, disciplinas en la cual pues el talento está presente de los chiapanecos. muchísimas gracias por darnos el tiempo, porque sabemos que los entrenamientos en estas fechas no se deben de interrumpir, ya estás a, eh, a escasos días de poder presentarte ahí en Tapachula y es cuando más concentrado debes de estar muchísimas gracias mi estimado Cinar. a
4: ti Jorge, te agradezco mucho excelente día a ti y a toda
3: tu audiencia igualmente Cinar, ahí está Ah, bueno, Sinar eh, Corso que estuvo con nosotros platicando desde Comitán de Domínguez con esta próxima pelea internacional que va a tener de los Gladiadores Fight League allá en Tapachula, Chiapas. Si ustedes de allá o alguna zona eh, aledaña o si ustedes nos escucha aquí en Tuxtla Gutiérrez, si quiere eh, pues asistir, ya lo sabe allá en Tapachula eh, a partir de las 7 de la tarde en el centro de convenciones, ahí tendrán la oportunidad de eh, disfrutar de estas grandes peleas. Estará Sinar Corso el demoledor y además habrá más gente mexicana, chepaneca, que estará eh, participando en estos eventos internacionales. Con esto nos vamos a ir a la pausa porque ya es la una de la tarde con treinta minutos, y al volver vamos a platicar de la jornada número cuatro de la Liga MX, vamos a platicar también el tema de anne Alves eh, también platicamos un poco del automovilismo Todo lo que ha sucedido en las últimas horas El tema de Maribel Domínguez Y muchísimas más información que le tenemos a ustedes Aquí en la remontada Es la una de la tarde con 31 minutos Vamos a la pausa y ya volvemos con más A través de la frecuencia del
1: 97.7
0: No es el medio tiempo Pero sí una pausa Ya volvemos La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
2: 97.7 La radio del diario Más música en tu radio diario de chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario más música en tu radio la cancha del 97.7 está lista para darte más deportes
3: Estamos de regreso, es la una de la tarde con 36 minutos, y seguimos con más aquí en La Remontada, este eh, lunes, lunes 25 de julio, ya vamos a terminar el, el mes de julio, ya en la última semana, así que le vamos a dar con toda la información, por supuesto, gracias a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del noventa y repórtense con nosotros, tenemos el número en cabina que es el nueve seis uno seis doce es el, el número que tenemos para el WhatsApp, eh, para todos los que nos vayan escuchando en la unidad de transporte público, taxi o colectivo, si usted va en su automóvil, si nos escucha en su casa, en su negocio, en la oficina, en el taller, eh, díganos desde qué colonia nos está escuchando a través del, de la frecuencia del 97.7, recuerde pues 961-612-2860 y eh, ahí vamos a estar con ustedes eh, conectados. Gracias a todos los eh, Escuchas en tuxla Gutiérrez. Recordarles también que esta frecuencia llega hasta San Fernando, saludar a toda la gente de San Fernando, gente bonita de San Fernando. De Berriozaba, que por supuesto tuvieron una gran fiesta este fin de semana con la Copa Chiapas. Ahorita le voy a dar esos detalles. Eh, volvió el Taekwondo con uno de los eventos más importantes a nivel estatal. Lo han hecho con la Copa Chiapas y fue eh, Berriozaba la sede de este eh, certamen. Su Chiapa también que tiene buenas tradiciones, eh, que es gente... Eh, que tiene talento para el deporte, para el básquetbol, para el voleibol, para muchas disciplinas, principalmente el básquetbol, son eh, la gente de su Chiapa, Chiapa de Corso también, que decirles que son apasionados al fútbol y en San Cristóbal de las Casas también, que es eh, gente que ama la eh, fiesta taurina, eh, la gente que le gusta tener el fútbol, tener mucha actividad allá en San Cristóbal de las Casas, saludar a toda la gente de teopisca y del parral también que eh, alcanza a escuchar la frecuencia del 97.7 a toda la perla del Soconusco también, que hay que recordarles que hace eh, pues unas semanas tuvimos la apertura ya de las nuevas instalaciones de este Media Group, allá en eh, Tapachula, así que eh, saludar a todos los que nos escuchen a través de .com. El, eh Bueno, antes de pasar al fútbol, yo le quiero dar en, en la información de la Copa Chiapas, porque ya estábamos tocando el tema de Berriozábal, eh, ya les decía que sí, hubo actividad, volvió uno de los eventos más importantes, esta Copa Chiapas que rebasó expectativas. Eh, Gladiadores Hermanos López y Panamericano Calzada fueron las escuelas que fueron las campeonas de la edición número 14. Eh, también estuvieron eh, participando siete estados, Escuche usted bien, siete estados de la República representados en esta gran copia, Copa Chiapas, perdón. Y 16 municipios de Tuxtla Gutiérrez presenciaron este evento. Más de 1.300 competidores concentrados allá en la tierra de Berriozábal, para ser precisos, en el auditorio municipal de esta localidad. Eh, así eh, lo informaron Edgar eh, Tony Abarca Cabrera, que fue el presidente nacional, pues, de la Asociación de Taekwondo Panamericano y organizador de este evento. Eh, pues se mostró contento y satisfecho, pues quién no, eh. Más de 1.300 competidores, eh, siete estados de la República, 16 municipios de Chiapas. Eh, pues no queda más que eh, insisto, en, en, poniéndonos en los zapatos de eh, Tony Barca eh, agradecerle a todos los maestros, a todos los alumnos, a todos los padres de familia de ver ese eh, auditorio municipal de Verdozaba al repleto eh, eh, tener el desarrollo de, de todas estas actividades, la edición número 14 no ha sido fácil, el tema de pandemia ha frenado mucho esta, estas cuestiones de eh, poder tener eh, eventos masivos eh, pero ahí va Regresando en este 2022 que ha, ha dado pues ya un poco más de luz a, a la actividad deportiva Estuvieron presentes los estados de México eh, O más bien el estado de México eh, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco Así como Chiapas que tuvo eh, localidades como Tapachula, Huixla, Pijijiapan, Yajalón Arriaga, Tonalá, Comitán, Las Margaritas, Ocozocuautla Bochil, Ococingo Jitotol, Villacorso Jiquipilas, los anfitriones Verriozábal, perdón, ya iba a ser virriozábal ya estoy pensando en la birria ya tengo hambre Verriozábal eh, ber, eh, y por supuesto la capital Chapaneca, Tuxla Gutiérrez que estuvieron presentes allá en, eh, en el auditorio municipal en donde se dieron pues las actividades correspondientes en las categorías escolar menor y mayor la infantil, la cadetes, la juvenil la adultos, la señor, la máster y la gran eh, máster en este evento ya les decía eh, el equipo de Guerreros Hermanos López fue como eh, se coronaron es el primer lugar, el segundo puesto lo ocupó la Escuela de Lobos de Chiapas y el tercer sitio se lo agenció el Team Tiger Hidalgo en el sector de escuelas eh, también estuvieron los campeones, eh, el representativo de Taekwondo Panamericano Calzada, Panamericano Leonardo, fueron los que levantaron la mano en el segundo sitio y Taekwondo eh, Panamericano Leones de Cintalapa fue la tercer mejor escuela en estas competencias ...de la Gran Copa Chiapas. Enhorabuena para todos estos eh, participantes, para todo el comité organizador... ...para la Asociación de Taekwondo Panamericano. Eh, volvió volvió la Gran Copa Chiapas, uno de los eventos más importantes que ha tenido... ...el Taekwondo en los últimos años, en el cual se ha visto pues eh, el trabajo de este lado... ...de la agrupación, el, que, eh, el querer es poder, dicen por ahí que eh, han tenido esta oportunidad de hacerlo allá en Berriozábal y la gente que les ha respondido de manera eh, correcta con esta edición número 14 de la Copa Chérez. Enhorabuena para todos los ganadores, para todos los participantes, eh, verdes de pequeñitos hasta los masters en este gran evento. Ahora sí, pasemos al tema del fútbol porque hay mucho de qué platicar. Eh, vamos a arrancar con la Liga MX... Eh, con, la con el Apertura 2022 que sigue en marcha con esta jornada número 4, que más lo que ha llamado la atención, fíjese usted, eh, más lo que ha llamado la atención, eh, que el tema deportivo, el ver que hayan existido buenos encuentros, por ejemplo, el del Toluca contra Santos, que termina ganando a los Diablos, eh, el encuentro de Cruz Azul contra eh, el Puebla, que terminó empatado a dos, el fiasco que hizo el América y perdió ante los Cholos y sí, me cuesta decirlo, pero es la realidad. Eh, la goleada de los rayados que ya lo hemos platicado con eh, Eduardo Solís. Eh, por cierto, mandarle un, un saludo al buen Eduardo Solís, a Lalo Solís. Eh, sabemos que está con algunas encomiendas, así que eh, esperamos mañana ya tenerte aquí en esta eh, cabina para que estemos platicando, porque yo sé que hay mucho que platicar en el tema deportivo, más lo que ha sucedido en las últimas horas, en este fin de semana, y ya estaremos eh, mi buen Lalo platicando mañana aquí en la remontada, les decía eh, el Necaxa que le gana al Juárez y bueno, eh, las historias que se han dado, el Pumas que se salvó Pachucas pudo sentenciar al equipo de los Pumas eh, y por ese tema voy porque ha causado gran controversia o gran eh, eh, gran dinamismo en el tema de la llegada de Dani Alves reportó el eh, viernes por la noche, hizo las pruebas el día sábado, eh, vio el primer juego de los Pumas, lo vio por televisión, obviamente no llegó al estado de Hidalgo, pero eh, sí, estuvieron ya eh, la actividad en redes sociales, ya es un hecho, Dani Alves es el nuevo refuerzo de los Pumas. Eh, ahí queremos saber su opinión, eso o no eh, un acertado registro que tiene el equipo universitario para esta temporada?, eh, ¿Qué tanta calidad eh, trae Dani Alves? Es por supuesto uno de los eh, buenos exponentes en el fútbol europeo, en el fútbol brasileño, que busca que eh, en esta ocasión su técnico Tite pueda eh, llamarlo a la selección brasileña para estar presente en lo que quizá pueda ser su último mundial en su carrera, porque ya eh, está por cumplir 40 años. Eh, sí, eh, el tema de la edad hay que, hacer muy, hay que ser muy realistas, eh, ya comienza a hacer estragos en unos... Eh, eh, en personas que tienen muchísima experiencia en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, en el fútbol europeo, eh, en cualquier lado eh, de, del mundo que puedan hacer el fútbol de manera profesional como lo está haciendo el señor Dani Alves, eh, si comienzan a pasar las facturas, que tanta es la calidad que puede demostrar en esta temporada, eh, está la firma eh, para un año y eh, con el segundo de opción es decir que puede renovar o pueden ahí finiquitar eh, esta situación con el señor Daniel Alves pero bueno eso es lo que ha causado más eh, polémica eh, ha causado más eh, atención por parte de toda la afición mexicana el eh, ahora llegar a un estadio como lo hicieron en 2000 eh, 15, 16, si no me equivoco eh, más o menos las fechas, cuando el señor eh, Ronaldinho estaba presente en los Gallos Blancos del Querétaro que eh, ya la afición llegaba a los estadios de Morelia eh, de la Azteca eh, quizá de los Rayados de, de, de cualquier equipo que usted eh, pueda eh, recordar que está activo en la Liga MX, pero para ver al astro eh, brasileño, no tanto para sentir los colores de... Eh, de su institución, eh, era un poco más al tema de aportarle o, o de ver grandes leyendas que hemos eh, conocido a través de, de las historias del fútbol, ahora tenerlo en el fútbol mexicano. Daniel Alves podrá generar, podrá generar eso sí o no eh, en el fútbol mexicano, eh, acertado o no que llegue a los Pumas, por supuesto, eh, eso ya lo estaremos viendo con el tema eh, conforme vayan pasando las jornadas, cuántas jornadas van a, a necesitar para que pueda adaptarse y debutar en el fútbol mexicano, pues ya eh, lo estaremos analizando posteriormente con este tema, les decía, la jornada número 4 ya para no estarnos extendiendo con el tema de Dani Alves, la jornada número 4 inició con el Guadalajara León, allá en el Estadio Acro, que fue polémico eh, le anularon el gol a las Chivas, fallaron un penal después, 0 por 0 quedó este marcador eh, luego el jueves pasado los rayados se metieron a la casa de los gallos blancos del Querétaro allá en la corregidora y le sacaron el triunfo 3 por 0. Eh, el fin de semana, el viernes, el Mazatlán recibía al Atlético de San Luis y terminaron dividiéndose los puntos al quedar uno por uno. El Necaxa también que hizo lo propio allá en Aguascalientes, eh, en territorio... Necaxista ganaron 1 por 0 A los a los Bravos de Juárez Y ya el día sábado que lo decíamos Es raro ver jugar al Toluca el día sábado Lo hicieron allá en el Nemesio 10 Un eh, buen encuentro entre los Escarlatas Y el equipo de Santos eh, Termina ganando el equipo de los Diablos 2 a 1 Y el otro encuentro que también fue eh, A mi parecer algo bueno El equipo del Cruz Azul contra el Puebla Los dos eh, no querían quedarse con la derrota querían salir con los tres puntos, uno quería eh, agendarlo en casa, otro quería llegar al Estadio Azteca y llevarse de regreso al, a Puebla eh, los tres puntos, sin embargo no se pudo dos a dos quedó este marcador y eh, la sorpresa, el día sábado por la noche, allá en el Estadio Caliente, los Cholos del Tijuana le ganaron dos por cero al equipo del América una América que va comenzando a figurar en las últimas posiciones otra vez la misma historia quizá eh, sería muy dramático por parte de, de Fernando Ortiz el tan Ortiz que hay que recordar que fue el salvador eh, el torneo pasado del conjunto de Cuapa después de ir en la última posición comenzó a ascender hasta entrar en la zona de Liguilla así que eh, hasta el momento eh, el América no levanta 2 por 0 va con el equipo eh, de Tijuana al registro en esta fecha número 4 mismo marcador, 2 goles por 0 eh, en un encuentro en el que pues mucho eh, querían observarlo, querían eh, disfrutarlo porque era pues prácticamente eh, un recuerdo de la semifinal del torneo pasado, el Atlas metiéndose al estadio universitario allá el Volcán en, en Nuevo León para enfrentarse al equipo de los Tigres, lo ganan los Tigres dos goles por cero, eh, le pegan al bicampeón. Eh, con gol de Santa María y por supuesto con gol de André Pierre Guignac al 39 y al 44 fueron los registros con el cual, pues, el equipo universitario puso el triunfo sobre la bolsa y el cero por 0 en un Pachuca que perdonó a los Pumas en un conjunto de los Tuzos que eh, pudieron ser los líderes del torneo en esta fecha 4. No quisieron. Eh, le, de, ...le dieron la oportunidad a los rayados... ...que son los nuevos eh, mandamás de la tabla general... Eh, ...quedaron 0 por 0 en esta jornada... ...número 4 eh, fue la que se activó... ...el día de ayer domingo por la noche... ...allá en el estado Hidalgo... 0 eh, por cero eh, este, Pachuca... ...y los eh, Pumas... ...que a pesar de este puntito que sumó... ...los Pumas ascendieron un casillero ...ahora vamos a dar a conocer los números... Eh, ...Monterrey... ...se queda como el líder general con nueve puntos... Eh, nueve puntos tiene también el Toluca que va en segundo y los Tigres que con el triunfo del fin de semana avanzaron al tercer puesto, el Puebla con el empate ante el Cruz Azul se queda con ocho puntos en el cuarto sitio, el Pachuca es quinto con ocho puntos, el León se queda con seis después del empate sin goles ante eh, las Chivas, 6 con el sexto lugar. Los Pumas ya les decía, séptimo ascendieron un puesto, se quedan con seis puntos, debajo está Necaxa con seis puntos, en el noveno aparece ya Juárez con cinco unidades, Cruz Azul que llegó a cuatro unidades, va en el eh, décimo puesto de la tabla general. Santos con la derrota ante Toluca se queda con eh, el puesto 11, cuatro unidades también. Igual eh, San Luis con cuatro puntos en la posición 12. Tijuana alcanzó cuatro eh, puntos, salió de entre los últimos lugares, está ya ubicado en la posición número 13. El Atlas, el actual campeón del fútbol mexicano, va en el lugar 14 con cuatro puntos y seguido está eh, América con cuatro puntos. Los tres últimos de la tabla general. Escuche usted bien. Los tres últimos lugares que llevan 3, 2 y un punto son las Chivas Rayadas del Guadalajara, el Mazatlán y los Gallos Blancos del Querétaro. Gallos es el último hasta el momento en esta instancia del fútbol mexicano. Mañana va eh, a arrancar la jornada número 5. Hay doble actividad esta semana. Eh, hay que recordar que es un torneo muy atípico muy distinto por el tema del eh, Mundial, eh, lo tienen que terminar antes de noviembre para que todos los seleccionados puedan reportar eh, con, la, con Gerardo y Tata Martín los que sean convocados por supuesto eh, puedan hacer esta preparación puedan hacer la gira europea previa a, a llegar a, a, a la sede del Mundial y con ello pues eh, reportar allá en el Mundial de Qatar 2022, mañana el Monterrey va a hacer los honores al Puebla eh, mañana se va a poner en marcha eh, la fecha número 5 de la apertura 2022. hay un total de cinco juegos para el día de mañana y habrán tres más para el día miércoles, así que es una doble jornada, eh, descansamos, o descansamos, dice el otro, eh, descansan el jueves. Y el viernes estaríamos activando o oh, se estaría activando la fecha número 6 de esta apertura 2022. Así está el fútbol mexicano hasta el momento, eh, así que eh, mañana habrá más actividad con este tema de la Liga MX. Así que estén a, al pendiente con esta eh, situación, con esta eh, acción pues del de fútbol. Mexicano. Ya nos vamos a despedir. Ya es la una con cincuenta y tres minutos. Eh, gracias a todos los que ya eh, hayan reportado en redes sociales. Gracias a todos los que nos han escuchado a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Gracias también a todos los que nos eh, siguen a través de .com. eh Gracias de verdad a toda esa gente que, que es eh, parte de la red del diario, que le gusta escuchar la remontada de una a 2 de la tarde eh, Mañana estaremos eh, platicando de más eh, información, de todo lo que conlleva pues esta eh, actividad de, eh, deportiva ya mañana estará con nosotros Eduardo Solís para que platiquemos, eh, sigan las redes sociales de la radio del diario, Recuerde pues que estamos en Facebook, en Instagram y además eh, aparecemos en Spotify como la radio del diario Este y todos los programas de la remontada y de la barra programática se vuelven podcast, ahí los puede usted volver a escuchar en Spotify, una de las plataformas más grandes de música y eh, que puede usted encontrarlo. Eh, de manera gratuita, y pues ahí aparece la radio del diario. Además, recuerde que también tenemos el número en cabina, que es el 9616122860, para que usted, eh, si tiene algún reporte, alguna denuncia, eh, algún servicio social que quiera que le eh, pasemos a través de la frecuencia del 97.7, pues ahí está nuestro número en cabina para que usted pueda contactarse con nosotros cualquier hora del día. Nosotros nos vamos a despedir. Eh, mañana tendremos eh, la cita a la una de la tarde Por el momento lo vamos a dejar Con toda la información de Chiapas a diario Porque usted debe estar bien informado Como lo dice eh, Diario de Chiapas con la verdad impresa eh, Nosotros también eh, hacemos nuestros labores Para que usted pueda eh, Llegar a su casa Llegar a su trabajo, escucharnos en la oficina, en el taller, en cualquier punto de Tuxe Gutiérrez o de San Fernando, de Berlosábal, de Suchapa, de Chepa de Corzo, de San Cristóbal, de Teopisca o en El Parral, en La Perla del Soconusco, en cualquier parte del mundo a través de www.larradodelderio.com con toda la información que nosotros le presentamos. Así que nosotros nos despedimos, es la una de la tarde con 51, eh, 55 minutos, perdón. Ya me quiero comer cuatro minutos. Eh, nosotros nos despedimos, mañana a la una de la tarde nos vamos a escuchar a través de la frecuencia del 97.7. Por el momento pues quédese con toda la información de Chiapas a diario.
2: Radio del Diario La radio del diario,
0: 97.7. Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. De www.diariodechiapas.com, diagonal radio. Música más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. 97.7 Todo la,
2: radio. la radio del diario, 97.7.
0: 277. Somos Tendencia, Somos Radio, La Radio del Diario. Contigo, a todos lados.
1: Editorial de la Radio del Diario. Este 30 de julio arrancaré el proceso interno de Morena en Chiapas, con la elección de 130 consejeros, para posteriormente, el 6 de agosto, elegir al nuevo dirigente estatal del partido. El reto no es menor, sin embargo, la empresa más difícil será poner al partido en manos de verdaderos morenistas, de mujeres y hombres comprometidos con el movimiento López Obradorista que arrastraron el CAITE para posicionarlo, darle estructura, fortalecerlo con ideas y propuestas y, especialmente, trabajando con las bases se insiste el reto no es menor sobre todo cuando la organización ha sido rehén de un grupo de pseudo políticos y pseudo morenistas conocido como los gordos entre ellos marcelo toledo cruz que nada más se benefició económicamente de él y hasta utilizó los recursos del partido para favorecer a políticos de otras expresiones partidistas como sucedió en la elección del año pasado el otro reto es impedirles el paso a políticos oportunistas, esos que no son de morena, pero que ya no ven la hora de hincarle el diente a las prerrogativas y poner a la institución a los pies de mafias políticas. En pocas palabras, el desafío no solo es elegir a un verdadero morenista, sino que éste tenga la capacidad para conducir a la institución con honestidad, dándole voz y voto a las bases y totalmente alejado del servilismo, clientelismo y corrupción con que los gordos han dirigido a Morena durante todos estos años.
2: Editorial de la Radio del Diario 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas.